0: The next Station is Arsenal.
1: Velkommen skal du være etter en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og mig Simon Goffeng. Det er mandag kveld vi spilte søndagskamp mot Eston Villa og klarte rett og slett ikke å få oss til å podde på direkten slik som vi har gjort for vanlig de siste sendingene. Eh, hvordan er det dagen der på, Magnus? Du har fått litt tid til å døve skuffelsen av deg, og komme noen eh, vettugge tanker om, om dette braktappet, som vi må kunne kalle det.
2: Det var nok eh, kanskje like greit at vi ble forhindret og eh, podde på direkten etter kampen i går, fordi det er første gangen på Asia den Brighton-kampen i, i sommer egentlig, at jeg hadde et, nesten et rasserianfall etter kampen. Eh, for det vi fikk servert i går, det var... Det vi fikk alle de svaret av, vi frykta, men eh, ikke ville ha. så det, var det liksom... sånn at uh,
1: ting fløy i vegge mellom uh, hjemme i Kjellerstua, eller?
2: Jeg, jeg var jo hjemme hos mutteren og, og i forrige uke, og, og så hadde fatteren her på loft og tatt ned en del gamle pappesker, og da fant jeg en gammel, fin korkopptrekker som vi stod VM 86 på. Og den tänkte den passer fint i Kjellerstua mi. <laughs> den det var tre dager dagar den fick leve. Den gick i väggen så rätt och slett tog kvällen igår och det
1: <laughs> motte fram med Sparkles ball någon kanske va.
2: Nej, otroligt nog så var det kund korköpparen som fick det da. men
1: solid, solid vägg. Ja, jeg var jo heldig da, kan du si, det var vel min fortjeneste at vi ikke podda tidligere, for jeg jobbet jo kveldsvakt på søndag, som også da førte ut til at jeg ikke fikk sett kampen direkte. Som jo da medførte at jeg måtte sette meg ned i vissheten om at vi tappte 3-0 og se dette er i repris. Det vet ikke hva som er verst, det er å vad du har i vente, og likevel jobbe deg gjennom, fordi du tänker at, ja, både for egen del, men også sånn at jeg skal kunne se si noe fornuftig i den podcasten her da. Det var, det var en blytung oppgave å sette seg ned i går kveld og å, vite at her er tre mål i sekken. Ingenting fremover å juble for. Jeg hadde jo snakket litt med deg på veien hjemme fra jobb, og du, du gav meg få forhåpninger om at jeg hadde noe særlig overleite prestasjoner i vente også.
2: Jeg hadde veldig sympati med deg da, for jeg hadde den oppfatningen av... At det skulle sette seg ned og se en sånn kamp i reprise, når du vet at det bare er begredelig, det er jo enda tyngre. Jeg antar at reaksjonen din, når du så resultatet, var... Du får, du får jo litt av den samme følelsen. Det står 0-3. Aston Villa vinner på Emirates, så klart. Sånn i hvert fall jeg skrudd sammen da, at da, det spiller på en måte ingen rolle med sjelkampen eller ikke, da, <laughs> Nei, sant. da går det kul og varmt. Altså. Og når du da i tillegg setter deg ned rettet på og tortureres uh, i sjela for å se på da, det var som du har servert i går, da, da tenkte jeg litt ekstra på deg.
1: Takk. Nei, jeg ville jo helst dem å legge meg, når jeg var hjemme i sånn halv tolv-draget der, og da heller fram en uh, liten potetkullpose og, og fotball, det... Det var, det var godt å komme seg litt ned på jorda etter en lang arbeidstag, men ikke på den måten. Altså. Nei, det var noe drit. Rett og slett begredelig forestilling. Veldig få lyspunkter. Jeg synes vi skal starte med lageoppstillingen. Det er veldig lett å være kritisk den ettertid. Men jeg må jo si at jeg var overrasket over at vi velger å kjøre akkurat de samme 11 da, som vant på Old Trafford. God prestasjon der prestasjon, faktisk. God prestasjon der. Eh, en helt annen type kamp eh, tenkte jeg at vi skulle få på, på hjemmebane mot Estenville. Da. Hadde håpet at vi hadde gått ut med det jeg i hvert fall anser som å være et litt mer, mer ambisjøst eh, 4-3-3 eh, oppstilling, for eksempel. Mm, kanskje ikke sett for meg at Elneni skulle spille nok en kamp, selv om man var knallgod på Old Trafford. Eh, dette er Forhåpentligvis tenker man jo et, et lag vi skal kunne styre enda mer mot på hjembane, og da tenker jeg at LNN ikke nødvendigvis er mannen vi skal uh, pløye inn på midten. Da. Hva, hva sa du med når du så de 11 utvalgte? Nei, jeg er
2: helt enig i det. Um, LNN passer jo veldig godt inn i en sånn type kamp som vi spilte forrige, forrige uke. Uh, han er jo en abisje som løper og løper og løper og presser, og, og Haydn, har en, en en motor som er helt ekssepsjonell, men når vi skal spille hjemme, vi skal styre, vi skal skape, så har jo han ganske lite å by på. I alle mm. fall, hvis han skal være en av to på mitten, hadde han vært en treer, så ok. Men når vi spiller med to på midten, så, så har han alt for lite å by på i, i mine øyne. Så det, det var en av flere, jeg vil kalle det bomurter fra R.T.A. Mm. Lagopstillingen var på en måte et forvarsel om at i dag så har vår unge, uretinerte manageren Uh, rett og slett ikke mm. vært helt på jobb, da. Jeg, synes, uh, det at, jeg er jo ikke den største fanen av David Lewis, men uh, jeg mener jo i en sånn type kamp uh, mm. at han bør starte sammen mm. med, med Gabriel. Uh, Bård Hegseth uh, skrev til oss på, på Facebook, uh, uh, David Lewis vår viktigste spiller i kampen vi skal mm. styre. Han stiller spørsmålet. Holding holder dessverre ikke nivå i andre kampbilder enn der vi ligger kompakt och har mycket trøkk imot. Og det er på linje med det jeg og, og tenkte. Mm. Um, det er lett å tenke at, at Holding bør belønnes for en god kamp på Old Trafford. At det er nyttig å spille med samme uh, manskap uh, defensivt, så de får uh, utviklet gode relasjoner og så videre. Men Rob Holding, han må løpe igjen uh, når det er strekk i, i laget så er han en helt annen spiller. Ikke at han hadde en sånn helt grusom aften, men at en David Luiz da, i tillegg fra et kreativt standpunkt, når vi ikke skaper noe helst, så er ikke den helt enkel
1: å skjønne. Nei, vi har jo ofte sett at enten David Luiz eller Granit Xhaka tar på seg mye av ballfordelingsansvaret, da. og når vi da velger å gå til en hjemmekamp mot, vi må kunne kalle det i hvert fall presumptivt dårligere motstand, i hvert fall motstand vi skal være ambisjøs nok til å, til å kunne gå ut og tråkke til mot eieball, styre det som skjer. Da, da forventet jeg kanskje at i hvert fall en av de skulle starte. Jeg hade trodd at Chaka skulle starte. Jeg hadde selv en, en våt røm om at vi skulle kjøre en party og Chaka duo der, men en 3-1 på topp da, hvor enten Viljan eller Ceballos kunne starta i den omfangs i midtbanerollen, og Saka kunne fått venstrekant, PP kunne fått hørekant, og Abba kunne bli satt på topp. Det er jo en kjempediskusjon som vi selvfølgelig må ta i denne episoden her også. Hva er Abba? Altså, er han en kantspiller nå, eller, eller bør han fortsatt kunne, kunne bli satset på helt på topp da? Så det, det var noen spørsmål, og det er veldig lett å si i ettertid, når man sed vad det blev men jag tror att någon av de eh valgena här blev lite förenklare rätt att Det blev Dean Smith är en brukbar tränare han alltså han hade nog en ganske grej plan för uh, detta alternativet. Han hade helt säkert planlagt for flere möjliga scenarion men uh, Arteta spilt det ju kanske sånsett lite in i armarna hans då. Han det du gjorde bara en uke tidigare.
2: Ja, Arteta sa det etter Leicester-kampen og brukte nesten som en unnskyldning at hvis lag kommer til Emirates og legger sig så dypt som det er Leicester kommer vi til å plukke mye poeng sånn. <hå> men de fleste vet jo det at Arsenal er ganske lite komfortabel når, når de blir presset det er klart nå i den sesongen her så har det vært veldig solide men sånn, tradisjonelt sett de siste årene så har Arsenal taklet ganske dårlig når det, når det er mye sprintere i midtbaneledd til motstander, som ligger og presser og presser. Og vi har hatt en del spillere som ikke har tempo, ikke som har den der evnen til å, å, å spille av presset. Og i går så ser vi jo på en måte igjen at, at, vi, at vi sliter. Vi, vi, vi slipper jo mål, mål på tre overganger, egentlig. Den første kan jo for så vidt nevnes at var en overgang som ble mer etablert, men det var jo tre mål hvor vi mis, uh, mister ball og, og Villa bare rett og slett uh, <laughs> har, har ja, de har uh, rett slett en, uh, en god offensiv plan uh, de har uh, en utførelse som er veldig bra, ikke sant de, den ballen i bakgrunnen mot Grealish, den funket mange ganger uh, og du blir jo nesten misundelig som Arsjansesponse, uh, som er <laughs> Villa ja, men du gjør det, du skal angripe du tenker, hvorfor har vi den uh, delen å spille, hvorfor er vi så feige når vi, når vi vinner ball? Hvorfor skal det gå så på bandet tregt og på tvers og bakover? Og hvorfor er det ingen god løp? Hvorfor er det ingen gode relasjoner og offensivt da? Så, vi,
1: det er jo poenget du sier da, altså vi blir missunnelige på det vi ser, men vi blir ikke nødvendigvis, det, det er kanskje noen som tenker at, å, vi blir missunnelige på de spillerne vi ser, altså noen av oss tenker nok, åh, tenk en Jack Reelish inn, tenk en Oli Watkins inn, jeg synes jo Ollie Watkins gjorde nok en god kamp der men vi blir jo første fremst visunderlig på den eh, kampplan de har, den spillemåten de har. Altså, det er ikke noe automatikk i at hverken uh, en Jack Rillish eller uh, Ollie Watkins hadde gått inn og repetert i prestasjonene med de instruksene da, som ble gitt fra treneren, og nå er ikke jeg ute til å Arteta, men det er jo helt åpenbart at uh, mye av dette her er Artetas plan. Uh, ikke å bli kontraisenkt, det ser jeg ikke. men, uh, men uh, måten vi velger å gå in til en kamp om vi skal styre eller ikke styre. Altså, det, er, uh, igjen, det er noe vi må snakke mer om, men Arteta har en, et fokus som kanskje går på bekostning av den kunstneriske friheten, da, som vi blant annet kan se oss en, en Jack Reelish som uh, både fungerer godt i, i systemet, men også som har muligheten til å utfolde sig litt etter egne ønsker, og det, det er noe jeg lurer på om Arsena og gutta rett og slett uh, ikke får lov til.
2: Ja, jag syns det börjar se ett cross hos eh, någon av de offensiva spelarna, speciellt kaptenen Obamyang, eh, Captain, eh, Yang, eh mm. som tyder på att den börjar bli lite fed up med, med det som vad ska jag säga? Det kommer det är din egen prestationer eller vad det är, men sannsynligtvis så handlar det om at det du nämner med konstnärlig frihet da, det er möjligheten att uttrycka sig själv och och vara lite och helt. Eh, og, og gjerne så bruker Arteta spillere som ikke har de evne, som er veldig sånn systemspillere, som er lojale mot uh, kampplanen. Mm. Uh, det er ingen som bryter mønstret. En uh, Joe Willock som var kjempegod mm. mot uh, Molde. Ja, det er Molde, men allikevel. Jeg, ikke noen, jeg har ikke noe sånn kjempetro på Joe Willock egentlig, det må jeg bare få lov til å si. Men basert på det han, han skapte jo nesten alle målene, på en måte med at han spiller på en litt annen måte, hvorfor? Uh... Jeg,
1: jeg fatter ikke at Joe Willock ikke har en plass på den benken. Altså, jeg tenker ikke at han skulle starte, men at han ikke har muligheten til å komme, altså, Arteta sa det selv, altså, han, er, han er en spiller med helt særlegende kvaliteter i den troppen her. Uh, og så velger vi, eller Arteta velger, å kjøre inn, jeg vil si tre midtbanespillere, som er relativt like i Elneni, Ceballos og Chaka i den troppen her. Jeg skjønner at han hadde vært ukomfortabel med å droppe Ceballos eller Chaka fra den kant-troppen. Men jeg synes det er rart om Arteta så for at han skulle sette inn begge to. Mm. Eh, han ble tvunget til å sette inn Ceballos Thomas Partey blir skadet. Hadde ikke han blitt skadet, så er det ikke sikkert vi hadde sett noen av dem på det er ikke noen, altså Sebaeus ja til en viss grad er en type man kan se for seg kan forandre et kampbilde hvis han blir brukt riktig men eh, nå setter de to på benk og dropper en Willock når du har sett vilken løpskraft han har han er et uromoment eh, Arteta har vært helt tydlig på det selv det, det skjønner jeg faktisk ikke eh, Sett in Joe Willock de siste 20 minutterne her da før, før Villa går opp i 2-3-0 da er vi fortsatt i kampen, og det hade skapt mer furore bakover oss, ville han det noe annet av det vi holdt på med i, på søndag hadde gjort. Da.
2: Ja, så det er enda en vurdering som jeg som er enig med. Jeg forstår, ikke, jeg forstår ikke hva han tenker der. Jeg føler at i går så bommet Teta nesten på alt. Mm. Det han bomma i mine øyne aller mest på, og nå, nå må jeg ikke bli en randcast, men det her, her provoserer meg langt, langt nede i sjela. At uh, den uh, mullvarpen fra Chelsea oppå seg, William, mm. at han får starte igen og presterer altså på et Andre Santos-nivå i mine øyne. Uh, en spiller som rett og slikt ikke gidder, som ikke er på jobb, som har dratt til Seters for å spise rømmegrøt, sitter med permanenten langt nede i rømmegrøten, og er ikke interessert. Han slipper å miste ball på 0-1-skåringen, jogger tilbake, får muligheten til en til å rette det opp, har faktisk target der på et øyeblikk, og så plutselig så finner det seg at nå skal løpe i press. Han var ikke den spilleren som var nærmest ballfører på det tidspunktet, og slipper dermed target. Ballen går hjem til target, og han slår en mål inn i passningen, så han gjør to feil på 1-0-målet. Og i tillegg Rett i forkant så er Thomas Partey, som jeg synes er en god første omgang, som er kanskje den beste spilleren vår. Uh, han vinner uh, balen høyt i, i banen. Han snapper vel en uh, dårlig passning fra Magin. Mm. Kommer alene mot uh, Martinez, men får balen litt for langt foran seg, så han får bare satt to av på ham. Uh, den nærmeste spilleren, uh, Arsenal-spilleren uh, ut, utenom partida, det var Billiann. Han står for meg med hoftefestet utenfor 16-meteren. Vi
0: mm. gjør
2: ikke noen forsøk på jagen jage en eventuell retur. Hva er det med han? Hva slags, hva slags type er det vi har hentet her? Mm. En 32-åring, en leder som skal gå foran og vise. Han gidder jo ikke. Han bryr seg jo ikke. Altså, det her, det er... Vi fikk en, en melding på inboxen og på Facebook. Um, fra... Julian och nu nu klickar ju ett besked Julian, Julian Denis eh som var lika uppe i William som mig. Han skriver at treårskontrakt på William tror jag är det mest störste ekonomiske fläusen den klubben har haft. Ser ut som man ikke kunde bryta dem mindre. Felpassning i hytt och Pino, ingen målchanser. De, de han hamnar, de har fått hamnar i beina på bronsestatuen nummer 14. <laughs> men det är ju netto det som han skriver här. Mm.
1: Ja, det är ja. det speaker han på UON fram till.
2: Och han var jo egentligen ganska grej mot United, såg jag va. Eh, brukbart på höra sig där med ja, sånn, han fick ju helt slutskört. Mm. Han vidriker, du du sa väl till mig för sänding? Han är ju Han ser mätt ut då fysiskt sett. <laughs> han han minner mig om André Santos alltså. En annen brasilianer med, med restaurant. Som ja, det
1: var ikke, og det var ikke treårsprosjekt André Santos sendte opp med å være. Det kommer jo denne karen her til å være. han har så høye lønninger at han ikke er på vei ut før han er 35. Jeg er helt enig. Jeg tenker det vi på en måte hvis vi skal prøve å se William i positive briller, det vi har sagt tidligere er at han er en systemspiller kanske i større grad enn PP er. At han evner å forholdsett til de instruksene som ble gitt, da. I tillegg til at han har ett teknisk høyt nivå, vi har i hvert fall trodd før vi nå har blitt litt bedre kjent med, at han kanskje har litt bedre sluttprodukt om. Men det han visste mot Aston Villa nå, det, det bærer jo bud om at han rett og slett ikke gider, som du sier, altså, og ikke kanske evner heller. Altså, det var en ganske svak ballmist som måtte være foranledningen her og så da, som du er in på lar han bare fortsette da med, med å ikke ta presset skikkelig det er ikke bare Viljan sin feil, absolut ikke men men det er null og niks og nå tenker jeg at Viljan har hatt mange dårlige kamper jeg synes Esten-Villa-kampen da egentlig kanskje var den dårligste til nå det er ja. en extrem fæl trend han er ute på da fullhandkampen, to assist du har sagt det tidligere på den her at det var kanskje en såpass flaterende opptreden både fra hans side og lagmessig at vi, vi kanske så oss blind på akkurat de to assistene etter det har det vært veldig veldig tynt, og, og dette her går jo ikke rett vei det han visste mot Molde i midtuka bare om at han gav faen i Europa-liga, for det er ikke et nivå han skal ned og, og bidra på. Det fikk jeg i hvert fall et inntrykk av. så velger han å ta med seg denne instellingen på banen i Premier League kampen etter. Noe man kan forstå når man ikke blir benka. Jeg tenker at der har Arteta et ansvar. Han må faktisk sette et, et ganske tydelig signal da, om at noen av de prestasjonene vi har fått se her nå, de, de holder ikke. Du, du må få hver en pause. Men Arteta har vært ganske åpen på at William er hans mann, det må vi jo virkelig kunne si. Han har vært ganske kritisk i flere pressekonferanser og intervjuer om PP og hans inconsistency, mangel på sluttprodukt, kanskje også litt mangel på forståelse i forhold til hvordan Arteta ønsker at han skal bidra i systemet men Arteta kan ikke være så blind og det er han ikke at han ikke ser at det Viljan holder på med nå det, det står til stryk så at at Viljan ja, fikk enda en sjanse nå det, det skuffer meg og hvis han får en sjanse til da ble jeg oppriktig, oppriktig bekymret for, for vilken vurderingsevne eller eventuelt tøffhet Arteta har for da, da begynner det å gå for langt
2: ja, øh, vanskelig å være uenig i det. Jeg har øh, sett litt på talla på Viljan for Arsenal, sammenlignet med øh, talla han hadde på Chelsea i fjor, for han hadde en god sesong på Chelsea i fjor. Han faktisk, vi snakker jo om at Viljan øh, blir en, en sånn systemspiller, vi må få inn en PP som bidrar med flere målpoeng, men faktisk så hade jo Viljan øh, i fjor 16 målpoeng i Premier League. 9 mål og 7 mål i en det er ganske bra det er, det er, tall. Solid. Hvis du ser på um, ehm, si, så sånn offensive nøkkeltall da. Så i fjor så hadde William eh uh, for Chelsea uh, 2,1 skudd per kamp. I Arsenal så har
1: han nå 0, skal vi se, 0,31. Faktisk 0,7.
2: Okay. Okay. Men uansett, uansett så er det nesten tre ganger. Det er jo tre ganger så lite akkurat. Tre ganger så lite skudd per kamp. Så kan selvfølgelig systemet her være en delvis forklaring, men det er ikke, he det er ikke hele, det, det ser vi. Nøkkelpassninger per kamp, 1,8 per kamp for Chelsea i fjor. 1,1, så langt for Arsenal sesongen her, og alle dem kommer egentlig, alle de nøkkelpassningene som kommer mot fulla. Mm. Driblinger per kamp, 1,3 på Chelsea i 0,4 for Arsenal så langt. Altså, det, er, det er en det er ofte kliff, altså. Mm. Eh, og det er på en måte de, de tingene har notert man og i tillegg så kan du ta med 16 målpoeng for Chelsea i fjol, da. På hvor mange kamper, 29 starter, 7 innhopp. for Raja så er det to målpoeng på, er det vel er det 8 starter eller sånn da?
1: Eventuelt to målpoeng på en start, og deretter null målpoeng på 7 starter. Det kan, det kan du godt si. Uh, eh, vi har jo kjøpt, eller hentet Katta i sekken her. Det kan det ikke være noe om lenger. Vi har vært veldig kritisk til omstendighetene rundt den signeringen her for det, er, det lukter jo ikke bra når vi henter en brasilianer på 32 fra en nabolival som er ute etter å få han eller som ikke trenger han lenger ikke gidder i han den lønna han er ute etter og det er disse koblingene til agenten Kia Urabjian og er du da som kanske har en litt enkel oppgave om å hente inn detta slaktoffere, må vi nesten kunne kalle det etterhvert. Uh, jeg provoserer meg at vi har valgt å bruke halvannen million i uka eller hva det er på, på nesten drive med sånn der eldrejems uh, tilbud for William. Han stilles ikke krav til, til nå i hvert fall for da hadde han vært poenka og nei, jeg synes at han uh, har må få seg en lang lang uh, tenkepause på, på benken nå. For det her, det holder ikke det helt annet. så vil jo spørsmålet stille seg da, hvis han blir benket, er han egentlig overhovedet interessert i å ta opp fighten for å få komme tilbake igjen i elvaren? Gidderne, han sitter jo og hever lønna si uansett.
2: Nei, altså vi har jo, det er jo en trend som har vært i over ganske mange sesonger nå, at vi, vi gir store kontrakter til alderende spillere i en, en såkalt quick fix da. Vi skal opp og nikke med en gang. Mm. derfor så får, får de spillere her lange kontrakter, men Willian skiller seg ut, kan du si i med Cedric Soares at det er spillere som helt åpenbart signerer for Arsenal fordi at de har en agent som heter Kiyar Rapskjøn det er jeg helt sikker på når det gjelder Cedric så er jeg helt sikker på det altså det, det, det finnes ikke tvil i helvete om han er i Arsenal kun fordi at kia er agenten hans og jeg mistenker at han hadde veldig mye med det viljonsigneringen å gjøre, og det sier jo han de, de skulle... De hadde ikke noe hans. Og det er sånn som, ja. hvorfor, hvorfor hvor gjør vi de samme feilene igjen og igjen og igjen? Hvorfor bruker vi så mye penger på spillere i det de aldørste segmentet som... Eh, hvorfor skulle... Mm. Jeg vet ikke. Eh, når William kommer inn i en posisjon hvor vi sommeren før har rett og slett knust overgangsrekordene våre og hentet Nicola Pepe, en spiller som hadde en ganske god provisjon mot slutten av sesongen i fjor. Mm. Han henter da en 32-åring på et treårskontrakt i som samme posisjonen, når vi har behov andre steder i, i laget. Jeg forstod ikke det i sommer, men så tenkte jeg, ok, sånn er det. Eh, kanske skal William brukes i flere posisjoner, kanskje mm. kommer han ned på benken, og spesielt den sesongen her, så kan han være ettersom han var god i Chelsea i fjor, så kan han ha en god sesong i år. Men når han på en måten her, så tenker jeg, hvordan skal det bli da? Og så jeg, okay, det er det tidlig, Kans kanskje så, så runder han i hjørnet, kanskje så sitter vi her med egg og marsipankake, splatt over trynet begge to, om noen uker. Jeg håper det.
1: Jeg tar den bløttkaka veldig imot, ja. Så hvis vi, hvis vi må bite i det sure opple og innse at William er bedre enn det vi frykter, det hadde vært helt nydelig. Men jeg ser veldig lite hos han nå som tilser at det plutselig skulle skje en stor forandring der. Ja, er... jeg, jeg, jeg tenker jo kanskje at øh, han også er ett offer for vårt offensiv misære, da. Så vi har jo ikke offensiv samhandling om dagen. Det skjer ingenting frem mot banen, bortsett fra spill ut på kant omtrent og in inn i feltet. Det er, det, er det eneste jeg ser. Og det er vanskelig å skinne øh... I et system som ikke fungerer, selvfølgelig er det det. Men, men igjen da, PP kom på i går, eller foregårs. Han er i hvert fall mer direkte på mål. Han er ute etter å få den ballen in i feltet litt oftere. Han avslutter kanskje ikke om en så veldig godt, men med det er en annen sult, sitter jeg i hvert fall med en følelse av. Og jeg, jeg synes at PP nå, nå har han fått åtte kamper på rappen. Da har du fått muligheten til å spille dig eh, i form. Du har fått muligheten til å bli kjent med lagkammerater. Jeg synes ikke han har klart å danne noen relasjon egentlig med noen medspillere. Kanskje veller inn til en viss grad, men, eh, men nå tenker jeg at det er på tid å i PP den samme muligheten. For det er det jeg opplever har vært litt urettferdig til nå, at har omtalt PP som han er helt ubrukelig nesten, mens Ville han har blitt tatt i forsvar. Den ene er... På sin andre sesong i Premier League og bør få en del forståelse fortsatt for hvorfor ting ikke har gått helt på plass mens den andre har vært i Premier League og levert ganske solid nå i 6-7 sesonger. Den ene skal man forvente 100% fra fra dagen 1, den andre er fortsatt at man kunne forvente ujevnheter fra, og Arteta snudde litt på hodet. Jeg håper ikke Arteta er villig til å falle på Viljansverde og dø på den måten der. Det tror jeg ikke, og det var kanske litt veldig dramatisk å si, men, men jeg trenger at vi benker William nå til neste kamp mot Leeds, eller så skjønner jeg virkelig ingenting.
2: Nei, det har vært veldig, veldig forfriskende og, og litt sånn betryggende å se en William ble benket nå, for da, mm. da får du på en måte følelsen av at ok, det er ikke, det er ikke en agenda her. Det er faktisk det handler om, om, om det vi alla alla önskar att klare ska klara utvecklat offensivt spel och på nå så är en av de som och och all øyne, som, som inte inte bidrar i det hela tatt mm. i riktig riktning så har vi så må vi kanske gå videre då när vi första inne på den världsresan igår med vi två de två andra pensionisterna hoppas vi Nei, det er ikke det, men det det, vi har jo en, en, en trio foran der som alle på en måte er uh, enten uh, på vei over middagshøyden enn på vei ned fra middagshøyden. Mm. Um, Lacassette starter igjen uh, i den uh, spissrollen, mens uh, Abomayang igjen starter ute til venstre, Simon. Jeg vet ikke om du skal få lov til vad tänkte du om det i forkant? Hvordan...
1: Nej. Jeg, jeg var vel inn på det, det før her i sendingen at jeg hadde en drøm om at vi skulle se ABBA eh, på topp. Eh, vi kan godt si at eh, ting ikke løses på den måten fordi Arteta har med sitt ønske om hvordan en spiss i dette laget skal fungere, og jeg tror ikke Arteta vi går in och gör akurat uh, de samma uppgifterna som La Cassett hade sett så väldigt mycket bedre ut för att säga så. Men eh visst jag være vara väldigt enkel här så vill jag se si at vi kommer till ett ganska begränsat antal uh, målchanser i löpt av varje kamp. Eh uh, nu ser vi att uh, La Cassett kommer till flera av de än Albamyang. Då för mig så det så enkelt som att vår bästa avslutare må får möjligheten till att vara på änden av de chanserna som faktiskt dyker upp. Um, og jeg tror også at Aubameyang ville komme til flere sjanser fordi han er en, en helt annen spiller inne i boksen enn det Lacassette er, han lukter målsjanser og han han er mer bevegelig rett og slett så, så jeg tror ikke nødvendigvis alt hadde blitt så veldig mye bedre sånn spillemessig, men jeg tror at de sjansene vi kommer til øker sannsynligheten ved at vi på at vi kan omsette det til mål og um, jeg, jeg tänker at Abameyang bidrar med veldig, veldig, veldig lite nå fra kant, han hade ett innlegg til uh, William, som William burde gjort mer ut av um, men utover det så synes jeg det Abameyang får til fra kant er, uh, det er ikke verdt det, rett og slett så jeg, jeg vet at det er uh, du har vel kontroll på våre kommentarer og innspill uh, uh, Magnus, men det er flere som man tänker at ikke alt nødvendigvis løser seg med å putte Aubameyang på topp. Jeg tenker at nå har vi droppet av å sette Aubameyang på topp i en fjerde del av sesongen snart. Hvordan har det funket? Har vi nå tapet på å sette vår beste spiss på spissplass og nærmest mål? Fotball er enkelt, den ballen skal inn i mål. Da må vi sette den personen som kan omsette sjanser oftest foran mål. Enkelt og rett.
2: <laughs> ja, nei, men du, du stiller et spørsmål der, og, og jeg synes jo det mest interessante er, er nettopp det, har vi noe å tape på det? Og der, der eh, føler jeg kjernen er da. For eh, sånn som Lacassette holder på akkurat nå, så bidrar han ganske lite i det oppbyggende. Han, bidrar, han, er, han virker som en spiller som ikke har det fysiske till å kunne spille 90 minuter i Premier League på den måten. I den rollen det er det en veldig krevende position og du mm. har, har litt sympati med den spesielt i det systemet her, men han har rett og slett ikke det som skal til, han har hverken fysikken eller tempo eller ballbehandling eller det som skal til. Han har enkelt øyeblikk som du ser at, oi, han er faktisk en spiller som har noe inne, men nå har vi sett den trenden her for såpass lang tid at det virker ikke som han har det. Og da tenker på at Aubameyang faktisk, da ville løst den rollen på en annen vis selvfølgelig. Ser, strukturelt, strukturelt sett så ser jeg ikke hva vi har å ta på det. Fordi at det fungerer ikke optimalt per noe. Og, uansett da. Eh, så, uansett om han spiller på venstre kant eller om han spiller spiss. Abomayang må komme til flere morsjanser. Ja. Det er klua. Jeg driter i om han spiller høyre back eller keeper. vad faen han spiller. Men han må komme til morsjanser. Mm. Uh, vi, vi, vi diskuterer i det vide og det brede uh, om liksom, hvor bør Abameyang spille Det er egentlig litt uinteressant på en måte det ene, det. Han har kommet til Morslangs venstrekanten tidligere uh, Han skåret masse uh, i fjor, han hadde vel 22 liga-mål i, i fjor um, fra den posisjonen um, Men akkurat nå så kommer han ikke til Morslangs Han har ikke skåret et spillemål inn, inn i boksen siden FA Cup-finalen eh uh, han och det inkluderar mm. den kampen mot Liverpool på Anfield han både den och den scoringen mot mot uh, var jo utanför 16 metern där är så ofte. Nei,
1: han scorear ju inte det så ofta men han scorete ett en tapen mot Rapid Wien det är väl uh, det vi kan uh, Ja det er ju ja så tänker jag
2: om vi får göra upp med alltså men jag kommer det,
1: det altså, mm. så kan man ta med det
2: men nå, noe, det, det passer ikke min agenda <laughs> men uh, det er... Uh, noe må gjøres, og det kan godt hende at å sette han som spiss er eh, det som skal til. Det vet ikke jeg, men eh, Ariteta er helt nødt til å løse det. Han har helt nødt til å bygge laget på en måte som gjør at Abameyang kommer til målsjanser. Hvis ikke, så er han ferdig eh, i løpet av noen måneder. For det, det går ikke. Det, det er helt umulig å se på seg at, eh, at han skal sitte som manager av Arsena hvis Abameyang kommer til så lite målsjanser. Det går ikke. Så, og det er, jeg er han helt klar over. Så jeg, han jobber helt sikkert med, mm. med det. Men det er spennende å se vad han ja. ø, finner på. Vi, jeg vet ikke vi skal ta med noen reaktioner.
1: Jo, kom her.
2: Jostein Solstad skriver til oss på Twitter. Greit at Abba kanskje ikke spiller i sin ønsket position. Men burde han ikke bidra mer på laget uansett? Burde det ha kvaliteter som kunne komme til syne mot Villa selv om han var på kant? Så da er det spørsmålet er Abba Meang i likhet med Villian litt mett, har han fått en eh, oh. drømmelønn, altså det er det Ja,
1: er så... ja, det har vi stilt i ganske mange podder nå, tenker jeg egentlig, det er vel det er vel sju matcher vi har spilt siden fullhjem, da, og det var etter fullhjem kampen han signerte kontrakten sin, man ser jo han ikke er fornøyd om dagen, det er det ikke noe tvil om du ser jo at han ikke eh, har det overleit på fotballbanen, men spørsmålet er gjør det vondt nok til at han er villig til å ta det ekstra, legge ned den ekstra innsatsen da, som skal til. Og som du egentlig må da, når du er kaptein for et lag som Arsenal. Jeg synes jo ikke ser det. Så helt enig med Justean der, at, at, at Aubameyang må se på seg selv. Han, det er sikkert lett for han. Og vi har en trener som tar ekstremt mye ansvar for hva som presteres. Eh, Arkeleta var jo tydelig på det etterkant. Så det kan være lett for spillere å gjemme seg bak en trener som sier at det er min feil, der en Mourinho sier at det er spillernes feil. Og kanskje på den måten også får, treffer en nerve da, hos noen av de spillerne. Så så er det lett og det er komfortabelt å, å høre på at treneren sier at det er min feil. Og til en viss grad så er det selvfølgelig et resultat av at det er flere motstandere som nå vet hvordan Arteta ønsker å operere med Abba Møyen fra venstre sida. Jeg tror det, er, det var ett moment som overrasket en del i starten, og så passet det godt i, et, i, en, i en del kampbilder hvor vi sto, eller hvor vi spilte, spilte mot motstandere som sto høyt mens det blir vanskeligere når vi møter kompakte lag som, som legger seg lavt på, på Emirates da. Det er jo gjennomgangsmelodien den sesongen her, at vi har sett ganske revet ut på en bane, rett og slett.
2: Vi skal jo vi nesten ta litt, litt om det strukturelle eh, etter hvert nå, men, eh, for det er interessant nettopp det du sier der med, med den gameplanen og, og mangel, mangel på eh, gjennomrødskraft i det hele tatt. Men eh, jeg har sett litt på tallene på Aubameyang, de tallene har vi forslaget ned flere ganger, men vi har gått litt eh, dypere. Mhm. Fordi i fjor så overpresterte jobben med en ganske kraftig egentlig. Han hadde egentlig litt for få avslutninger i fjor år, Men han hadde en helt ekstrem effektivitet. Litt i motsetning til hvordan vi kjente den fra før. Før så fikk han jo masse sjanser hele tiden og, og brant gjerne litt for mange av dem. Men til sammen så ble det likevel mye mål. Eh, I fjor så hadde den 2,6 eh, avslutninger per 90 minutter. Mm som er egentlig litt for lavt, men likevel det er, jo, det er jo ok han har rett og slett halvert det og hamnet på 1,3 så langt den sesongen er mm. 1,3 avslutninger per kamp som er nummer 40 eh, i Premier League, Harry Kane ligger vel på 8 per kamp, som er ekstremt selvfølgelig men de flere, altså det sier jo det, det, det tegner jo et bilde da ja. det er jo en tendens
1: vi har sett over lang tid eller en stund nå, så det er jo ikke det er jo ikke talsom. Det kommer til å endre seg, men de kommer ikke til å endre markant, så frem til ikke det skjer en stor forandring på, på systemen for hånden. Sorry, fortsett.
2: Kvaliteten på sjansen så er, er lavere. Jeg har sett på XG-en. I fjor så hadde han en XG på 0,47 eh, scoringer per match. Det er egentlig ganske bryggbart, for da ligger det an til å score i annet match. Um, og så vet vi at han gjorde mer enn det no ligger han på 0,17 Det er under ett mål per femte mm. Det er skrekktall det er altså tror det er det er den største hodepinen vi har per nå. En glemd strukturell og glem, for det har jo no med det å gjøre selvfølgelig, men de talla her det, det bør være en stor rød knapp som må trykkes på på lotto nå. Ja, for det här det här det måste det måste fixas. Det är helt nödvändigt att fixas. Vi skulle ha något form för förhoppningar för att mm. göra något som hälsän säsongen här. Så jeg, 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 du sitter ju ser en kamp, inte sånt. Och ögonen blör. För det är bara så trist och grått och oförutsägbart. Och så går du in och ser på tall och så hoppas du kanske att kanske få en sån liten boost av att se på tallen, og så er vi ett utkur. Och så det bara ända värre. Mm. och det är åtminstone det bekräftar ju det vi ser att uh, Abamoyang är uh, rätt och slett kriminellt obrukelig uh, i parakano uh, utifrån vad han egentligen kom.
1: Jag måste bara gå tillbaka till det jag sa förr att uh, sätta Abamoyang på innan någon av de chanserna som Lakaset har fått, så er det större chans for at det blir mål. Eh uh, har ju visat över lång Snart ett år, kanske. at han ikke har selvtillit, at han ikke har fysik. at han ikke egentlig har tilstedeværelse eh, i noe særlig grad på banen, så nevnt over, det er noen unntak. Jeg, jeg fatter ikke at ikke vi, vi gjør det helt enkle der. Vi, vi setter vår beste spiss nærmest mål, og så må vi ge resten av laget ansvar for å fore for dette er jo et lagproblem det er ikke bare et uh, Abameyang eller ett et Lacassette eller en offensiv trio sitt ansvar, det er jo laget som sånn så det er jo et Arteta ansvar dette her men uh, men uh, nei, jeg, jeg, jeg synes at uh, jeg tror Arteta har et ønske, vi ser jo det at han ønsker å sette en dyp spiss og han ønsker å ha kanter som angriper uh, enda litt høyere litt sånn lignende Liverpool kanskje men vi, vi får jo ikke det til i det hele tatt. Og det Nei, blir matt når jeg hører de talene med dine. 0,17 uh, expected goals per kamp på, på Aubameyang. Det er, uh, det er farlig greier, altså.
2: Han overpresterer faktisk noe også. <laughs> det er jo, ja. Men uh... jeg skårer på
1: straffespark, så er det vel cirka 0,25 over X-Gene som er forventet. Så det er vel der den kommer fra, da. Ja, det antar det.
2: Vi må jo snakke litt, Simen, om en kommentar fra Teta, som vel ble, var vel i en pressekonferanse i forrige uke. Hun sier at vi må scåre 90-100 mål per sesong for å virkelig være kompetitiv. Og det er, vel, det er vel for så vidt sant. Kanskje, kanskje klarer vi oss med 80-90, men det er for så vidt, akademisk. Clue er at vi er nødt til å score mer. Mye, mye mer enn det vi gjør per nå. Og vi har jo scoret ni mål på åtte kamper, er det det? Det stemmer nok, ja. Og da. Og da sier jeg selv at da liker vi ganske langt unna å kunne komme på sånne, en sånn type tale som han mener da. Og det, det ser noen karakter selv også, men... Uh, det er jo en struktur i laget nå, og en måte å spille på, som gjør at det er vanskelig å kunne se for seg at, at den måten å spille på, i, nesten uansett hvem du har i Elvarn, må mm. være mulig. Mm. Uh, per nå så, uh, jeg setter på tallene der også, og sammenlignet med fjordåret da, så ligger vi jo dårligere an uh, per 90 enn vi mm. uh, Selvfølgelig så skal det tas forbehold om at vi har spilt tre bortekamper mot uh, de tre lagene som havna på Topp tre i fjor, um, og sånn sett at det var en ganske vanskelig sesongstart, men tallene er jo likevel såpass skrekkelig dårlig at, at jeg synes det må nevnes. Mm. Vi ligger på uh, 15. plass, er det vel, uh, i ligaen, uh, når det gjelder antall skårede mål. Herregud. Det vi, det I fjor så ble vi nummer 7, faktisk. Det er faktisk uh, bedre enn tapp hele posisjonen vår. Um, skudd per kamp uh, ligger vi på 16. plass i Premier League. I fjor så hadde vi faktisk på 15. plass på den statistikken, og det sier litt om hvor effektiv vi var, mm. hvor Aubameyang spesielt var, mm. som var på en måte som vi snakket om, at det er ikke bærekraftig at en spiller er så effektiv. Nei. Eh, driblinger per kamp, eh, en annen interessant eh, statistikk i mine øyne, eh, noe som sier litt om hvor, penetre, hvor mye vi penetrerer motstanderen, ligger på 16. plass der også. Eh, mens vi fjor hamna på 9. etter 70 kamper. En klar reduksjon. Og til slutt berømte nyhetsstatistikken XG. Når det gjelder antallskåringer per kamp, så han var på, på 13. plass. Da var jeg litt overrasket at vi lå så høyt, <laughs> faktisk.
1: Så. Ja, igjen, så var det Abomyang sin fortjeneste at vi presterte bedre enn en XG enn til seg, da.
2: Det er, det var i år, den sæsonen her. Vi handlet på 9. plass i fjor da.
1: 9. i fjor, riktig
2: Vi ligger på 13. nå, og det, det trodde jeg faktisk at vi lå enda dårligere an. Mm.
1: Det er visken her på kontoret som gjør at jeg begynner å, begynner å ikke helt følge med, beklager det.
2: Det blir sånn allsang på grensen til valgbyr <laughs> mot slutten av sønningen, men vi får, vi får ikke si det. Vi ska henge med oss. Vi, vi skal skru av mikrofonen når festen begynner etterpå. Festen? Vi må jo prøve ta en mandags, en liten mandagsfest her for å glemme og drukke ned de sorgen som vi har påført oss ved å bli Asjons-supporter.
1: Hjemmekontoret i morgen da, så er det muligheter for det. Men ja,
2: det, vi får vel kanskje... Tilbake
1: til talla da, Magnus.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja. <laughs>
2: ikke hva er så mye mer å si, Simen. har presentert de viktigste tallene nå, ja. som jeg syns ja. er bekreftet i øya ja. har sett.
1: Det jeg synes vi kan se si om Arteta til nå, det er han er safety first. Han har håndbrekket på. Jeg, jeg kan forstå hvorfor han har ett problem med å slippe håndbrekket. Fordi det tror å bli revkjørt, for å bruke et sånt uttrykk, mot bortemot de andre topplagene, det kan potensielt være skikkelig skadelig for Artetas langsiktige prosjekter, som han håper at vi skal komme i mål med. Jeg, jeg tror at når han snakker om 90-100 mål, så snakker han ikke nødvendigvis om denne sesongen. Han snakker om målet, Uh, og jeg tror Arteta har ett mål om å være her i hvert fall de tre år. Og, og dette har vi snakket om før. Arteta bør ikke dømmes fullstendig oss før det gått i hvert fall ut neste sesong. Da, det er da jeg tenker at Arteta skal få sin endelig dom, tidligst. Uh, så at, uh, det vi ser nå er ganske forsiktig. Det har jeg en forståelse for. Uh, men da er det noe å se på på vad det går på bekostning av. Da. Eh, og at vi faktisk heller ikke ved å være relativt forsiktige i tilnærmingen, klarer å unngå baklengsmål. Altså, vi hadde en hjemmekamp mot West Ham, hvor vi vant. Heldig. Vi er påstået i hvert fall. Jeg mener at vi ble, ikke for å bruke XG hele tiden, men jeg tror vi ble øh, ganske godt kjørt på XG enn Sheffield United var en tettkamp. Leicester tappte vi, Esten Vila ble vi grust i. Altså, jeg tenker at Arterta nå har veldig god nytta av få innspill fra noen i dette trenerteamet, om at dette her funker ikke optimalt. Vi må løse opp litt, vi må la spillerne få litt mer kunstnerisk frihet, som vi snakker om det. Vi trenger, å, vi trenger å spille til lagets store styrke, da. og jeg tror selv om det ikke er i nærheten av noe som tyder på det nå, så er det fortsatt offensivt det laget her bør kunne være aller best. Da. Ja. Det er en Thomas Partey som dessverre ser ut til å ha blitt skadet i hvert fall noen uker nå. Litt usikkert fortsatt hvordan det ser ut. Som kan komme inn og rydde Ganske godt bakover men, men først og fremst så tenker jeg at Vår styrke og vår forse det er fremover Vi skal gå ut I hver kamp og tenke at vi skal Skåre tre må Tenker jeg Ikke at vi skal holde nullen og skåre ett Eventuelt komme under Og kanskje da skåre to Jeg synes det er Det er litt for forsiktig rett og slett da. Jeg håper at Arteta har fått seg en vekker Med det siste resultatet her Uh, men det, ja, det vil jo bare lidskampen vise og, og tida etter om det faktisk er det faktum da men, uh, ja, men jeg vet ikke helt vad det opprinnelige spørsmålet var men uh, jeg er ikke fornøyd
2: Nej altså vi kan jo fortsette litt på den tankerekka um, det er jo et faktum at alle de offensivige spillere våre de underpresterer i det systemet her Aubameyang er det prime eksempel og Lacazette underpresterer Willian, Pepe, William PP med enketia, som eh, hvis ballen hadde vært oftere inn i felten han spiller så ville han skåret flere mål, for han er rett og slett en, en, en rev i boksen mm. eh, men ballen er ikke der vi, vi får ikke ballen inn dit eh, og da, da, da kan det ikke skylle på enkelspillere, du kan ikke um, skylle på kvaliteten på, og, på det laget vi har det, det handler rett og slett om at lager spiller på en måte som gjør at de offensive spillerne våre ikke kommer til sin rett. Det er safety first og Arteta virker litt uh, redd for å gi slipp på den kontrollen. Han er, uh, det er kanskje et inntrykk at han er en sånn kontrollfreak. Uh, han coacher jo laget uh, i den corona var inn om uten fans. Så står nø coacher laget i 90 minutter noe han ikke kommer til å kunne gjøre når uh, når du blir fans på tribunen igjen. Ja, det er et godt poeng, faktisk. Og det, det er sånn at du tenker at eh, du kan ikke styre alt med... Du må på en måte la spillere få uttrykke seg selv på banen mm. og, og ta litt eh, kommando. Det, nå, nå snakket jeg litt om før sendingen her at... Ariteta... Det var lett å være veldig positiv til Ariteta. Ja, jeg en av dem som er skyldig i, i det för det att han har på något sätt någon negativ bagage. Vi har inte vi kommer inte si, sånn som vi likhet nämner att ja men se han gjorde det samma i PSG, han gjorde det samma i Valencia. Eller en Venger som vi hade så pass länge att ja men nå, nå det mars och februari och mars och då kollapsar vi för det ser vart år. Varietet så er det bare bara såna flotte, flotte ord som hela alltså det presskonferenser som där trollbinden ikring sånt. Vi tänker att han fyren har viker ju ofelbar, han verkar ju som han vet vad han driv med. Og så får vi, så, for, så danner det seg et bilde av manageren Ariteta. En manager som vi egentlig ikke kjenner. Eh, godt nok. Og som vi kanskje må stikke fingeren i Ola og tenke at, har vi hatt litt for store forventninger til den fyren der da? Mm. Eh, jeg tror fortsatt at Ariteta er rett mann. Jeg tror fortsatt at Ariteta kommer til å lykkes. Men jag tror vi har vært skyldige som, som fans har vært litt desperate etter at han ska være eh, den neste gardi i Ola, da.
0: Helt klart. Ja. Eh,
2: är det rettferdig overfor han i sin første jobb å forvente mm. det? Og er det, kan vi med sikkerhet si at han eh, kommer til å løse den floken han har nå? Det, det, det kan ikke vi si. Vi har ikke den tryggheten, vi vet ikke. Det kan godt hende at han har spilt mot Leeds og Wolverhampton og Tottenham, at vi står med tre tap til, og uh, fansen krever hodans på et fatt. Det kan skje, for vi aner ikke. Uh, hurdan är det att komma till tanke det här? Det har v ingen förutsättningar för att kunna kunna göra och det är väldigt väldigt spännande. Det kommer in när vi går in i en väldigt definerende period mm. nu. Och jag jag helt desperat efter att han ska lyckas. Det det är så viktig att han lyckas nu. Inte bara fördi att att han ska men fördi att han är han verkar och en sån type som, som har de rette värdena som samsvarar med klubbens visioner. Mm. Uh, og hvis han er feil mann da hmm. da, har vi, da har vi gjort såpass mye i, organi i det organisatoriske da. vi har fjernet ham til den, den strukturen som har vært der uh, det er kun jeg, du uh, igjen i fotball, uh, en sånn fotballrolle egentlig da, som sitter i si, sånn, en sånn prominent rolle uh, og Arteta har fått uh, litt sånn gammeldags manageransvar, da. han har fått extremt mye ansvar, uh, han har, uh, har en finger med i spillet på det aller meste, og det blir, det blir genierklært, det, at det er riktig, og, og så videre, da. men vi blir jo ekstremt sårbare, hvis Ayteta ikke er rett mann, da, det snakket vi om for noen episoder siden, da, hvis han er feil mann, hva slags situasjon vi oss til da? da, da har vi på en måte ingen struktur, og <laughs> og hvorfor, hvorfor skulle vi på måte, det er en sjanse å ta
1: jeg, ja det er det jeg sporer litt av nå merker jeg <laughs> ja, for, å, for å trekke deg litt tilbake igjen da. du snakket om at den perioden etter landslagspausen som vi går inn i den er definerende det samme kan jeg huske at vi sa etter forrige landslagspausen da vi skulle spille mot Manchester United, Leicester og Eston Villa tenkte vi at dette her er muligheten Arteta har til å vise vilket spill han ønsker å vise fram, hva slags, hva slags trener er det han er da. Jeg vet ikke om vi har blitt så veldig mye klokere, så vi kan fortsatt se si at han er i en fase hvor han kan definere seg selv, men, men i min eller så står han med et ganske stort veiskille. Det er jo veiskiller hele veien, selvfølgelig er det det, men men dette her handler om å rett og slett uh, nå uh, det er alt for tydelig å si redde uh, Arsenal-kæreren sin, men du er på det, så får vi tre etter opp nå, da er dette her bekmørt. Da, da er det nok nesten en unison uh, nesten en unison, uh, unison krav om at dette her uh, fungerer ikke. Mm. Litt avhengig av hvordan vi ser ut, selvfølgelig. Men, men Arteta har han har en læringskurve, det, det må vi forvente. Men jeg hadde forventet at den læringskurven skulle se litt annerledes ut. Jeg hadde for eksempel forventet at han allerede nå i pausen mot Estne Villa ville ta et par tøffe grep og ta ut William for eksempel. Da. Dette funket jo åpenbart ikke. La oss gjøre noe med det før det er for sent. La oss være proaktive i stedet for reaktive. Vist, uh, problemer uh, for å være, altså han har ofte gjort, foretatt litt for, uh, for seiene bytter uh, jeg håper og tror ganske, ganske fast at Arteta fortsatt er et mann at, men, men han er avhengig av å sig seg selv, altså han, han er kritisk til uh, noen av våre enkeltspillere og at de må være mer konsistent uh, uh, Arteta har mye å gå på som trener fortsatt, og det er kanskje bare ikke noe annet å, å forvente enn det, men jeg synes at han også nå må bevise noe selv. Dette her, ja, det er litt for, for tafatt. Jeg trodde vi skulle se en trener som virkelig gikk inn for å skape et som eider kamper mot, mot lag vi skulle slå. Han snakker om at Arsenal er, er en topp, topp, topp klubb, og vi skal vinne hver enste kamp. Tilnærming hans til egentlig alle hjemmekampene våre tilsier ikke han tänker at vi er det lager på her i dag, og det er kanskje viktig. Men jeg synes han skulle vært mer ambisjøs i måten han, han setter oss opp på. Så jeg håper at han tar seg en lang og god kikk i speilet nå, og ser kritisk på det han har gjort de siste ukene, for det, det synes jeg ikke har vært godt nok. Det var veldig bra mot United, eh, men i hvor stor grad handler det om Arteta? I hvor stor grad handler det om en solskjær som vi har vært ganske <laughs> kritiske til? Eh, Arteta, hvor, hvor god trener er han da, rett og slett? Er han, er han i Premier Leagues toppskikte, eller er han bare en av mengden er en gammal eh, X-spiller som, eh, som har kommet in og fått lov til å ta, ta X-klubben sin til eh, forhåpentligvis nye høyder, men ikke, ikke får det til? Ja, det er mange spørsmål her, altså.
2: Ja, for det, han har jo blitt eh, egentlig stilt til et spørsmål fra, fra konkurrenta sine i Premier League nå. Han kom in ingen kjente han. Eh, han satt opp eh, laget sitt på en viss måte som... Ja, åpenbart så var jo motstanderne ikke helt forberedt på vad som kom, for de kjente den jo ikke. med det. Nå er han gjennomskua. Nå vet motstanderen litt vad han står for. Dermed så legger de taktikken opp etter det. Så nå må Teta endre kurs. Nå må han vise at han kan svare på det igjen. Mm. Her nå så har han ikke gjort det. Det er på en måte den enkle, enkle måten si på. Han har ikke klart å, å vise et nytt lag. Han har ikke, ikke prøvd å vise at han har mer å, å by på enn det han kom in med. Um, jeg er helt sikker på at Ariteta har en intensjon om å, å svare på det. Uh, han, han er veldig lett å bli begeister av og, og måten han snakker på. Så han er, altså, er, er kjempeambisiøs, det det jeg ikke tvil om, men så er det spørsmålet om han har evnen til å beviser sikkert det han har starta på det, det, det får vi jo svare på nå de de neste ukene. Och jag för en ting till av det du det du nå, så det med och och en mer ambitiös agenda. Eh jag vill tro att spelargruppen speciellt i offensiva spelare ville respondert positivt på det. För att Tenker att han skal score 90-100 mål om to år, så, så sier han jo samtidig at, til spillergruppen at dere er jo ikke gode nok. Jeg, bare, jeg bare bruker dere i en, en mellomperiode nå for å få bedre spillere. Um, hvis, hvis han på en måte hele veien bare safety first, så forteller han jo egentlig til hele laget det dere er ikke gode nok. Mm. Og det, det, det kommer jo ikke til å funke, for da, da ville spillere gå syre. Så... Um, ja. uavhengig av spillemateriell, uavhengig av, uh, av de spillere han har til sin rådighet, så må han vise dem den tilliten og gi dem den muligheten til å, å være skapende, være kreative, være dominante. Hvis ikke så så vil jo dem i likhet med oss uh, bli dritlei.
1: <laughs> yes. Det er jo så ekkelt. Uh, jeg synes vi ser noen uh tendenser nå. I United-kampen så var vi på, men hvorfor var vi det? Var det fordi det var en bortekamp mot United? Altså var vi the occasion? Og tenker vi at det blir, det blir litt for lett og har vi litt for mange som rett og slett synes at det er helt greit å spille fotball for Arsenal. Det er, det er ikke noe man på en måte offre armen sin for. Det er det er en, en klubb som gir meg akkurat det jeg trenger, og det er en trener som forteller meg at jeg trenger å gjøre omtrent det der, og så tar han ansvaret når jeg ikke, ikke får det til. Jeg tenker at det er en del enkeltspillere her som rett og slett må få smilet tilbake, rett og slett. Altså. Det, er, det er jo litt trist å se på det vi holder på med, og... Og Aubameyang som er måte, den ultimate humurspilleren, kan man se. si. Jeg har ikke sett han smile nå på... Ok, jeg tar tilbake det. Det er bare en uke siden. Han skårte på straffen mot United, og det var ganske bra. Men, men han har vel ikke et spillemål på, på syv kamper da. Arsenal har vel ikke et spillemål for Sovitt, som lag på over fire matcher. Siden PP skårte mot Sheffield United. Det er, det er mange hengehuer ut på der nå, og vi trenger faktisk å få de helt basicke tingene på plass. Det er spilleglede og det er energi. Det er alt for lite energi det vi holder på med. Og da tenker jeg at uansett hva det ønsker at vi skal holde på med, så, så får vi ikke til så lenge energinivået på det, på det opplegget som det er nå. Mm. Ah, jeg, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er, det er litt trist i dag. Det er bare en kamp. Det er 7-8 dager, dager siden vi vant for første gang på 14 år på Old Trafford. Og nå sitter vi en uke etterpå og er tunge som F. Sant? Det er jo egentlig helt hullet ned. For det, vi visste at den sesongen er kommet til å bli på på nedturer. Men... Jeg, jeg hadde en tanke om at nå vant vi mot United. Nå, nå har vi fått noen svar. Nå skal vi fortsette å bygge videre. Og så sitter vi etter resten av villa, og så føler jeg meg ikke noe klokere. Da. Og det, det er det som frustrerer meg. Jeg skjønner ikke hva faen det er vi holder på med.
0: Nei.
2: Jeg tänker... Jo. jo at... Vi må gå tilbake til den eh, første perioden under Emery, eh, hvor vi selvfølgelig etter så lang tid under Venger tänkte at gi oss et eller annet annet noe annerledes, eh, ting hadde på en måte blitt veldig sånn eh, satt og kjedelig og forutsigbart. Eh, og det vi krevde da, utover det at det var noe annet, var at vi krever ikke resultater. Uh, umiddelbart, men vi krever at vi ser en progression. Vi ser at vi ser vad det er som faktisk er planen her. Det så vi ganske fort i Vi så veldig klart vad det her har prøvd å gjøre, og det ser mm. vi egentlig fremdeles.
1: Men vi ser ja, ikke... Mer og mer borte. Ja, men vi ser ikke en progresjon. Nei.
2: Vi ser fortsatt det han prøver å gjøre, uh, sånn, som en sånn grunnprinsipp. Uh, men vi ser ikke noe progression utover det. Uh, og da det er det greit nok hvis vi har tapt i går og mot Leicester etter å ha bombardert more dem, så som har vært dominante og vært uheldige, Eller kanskje litt, skal jeg si ja, mindre smarte det vi gjør da. Så ok liksom, vi har noen unge spillere her og der, ikke sant? Det var en Gabrielle som er 22 i midtversvaret sammenholding som ikke har spilt all verdens første lagshåpall eh, tross alt. Så okej, okay. om vi så gjør det, eh, så lenge vi på en måte... Eh, Ser at ting og ser at vi har en form for progresjon i det vi holder på med, da er det lettere å akseptere et tap. Men når vi taper fotballkamper, og vi ikke viser noe spillermessig progresjon uh, i det som egentlig skal være the, the bread and butter, da, det enkleste, nemlig hjemmekamper mot det som er svakere motstand, da uh, får hyllekore vann på mølla. Fordi mm. det blir liksom uh, nesten meningsløst, å sitte og se på et, et såpass, en såpass stor klubb såpass godt lag som Arsenal i eh, en hjemmekamp som på en måte ikke tar initiativ og ikke viser noe form for direction offensivt. Mm. Eh, det er jo det vi for så vidt er veldig vant til når vi spiller, spiller sånne kamper, men det er, det er et eller annet som, som mangler i, i det neste steget for å Han har vist mm. han kan ta steg igjen veldig godt. Han, han gjorde det nesten det är märkligt det går jobb fram til eh säg si august da. Men etter det så har han vis han har snarast vis i en beväkelse var det lite. Eh, det har plattat ut. Det har plattat ned upp och og
1: ned då så er det egentligen ganska flatt eh, jämnt över. 404 står vi väl men då. Det er det er jo enkelt och grett. Det är eh, något som en eh, 9. 10. plass vil sitte hjemme til slutten av sesongen.
2: Ja, Thomas, eh, Granling, Gra Thomas Granling Lund skriver til oss på Twitter at vi har hatt en veldig god match i sesongen mot Fulham, og det er bekymringsverd at vi ikke ser en viss positiv utvikling på ti matcher.
1: Jeg vil se si at kampen mot United var veldig god. Jeg synes ja. første omgang mot United var mye bedre enn det vi så mot Fulham, hvis vi tar motstandene i betraktning. Og så flata vi litt ut i andre omgang, men vi fikk et mål. Og, og totalt sett så vil jeg si at det var en prestasjon som var veldig god. Uh, med forhold til at vi ikke vet helt hvor god United faktisk er. Det er en norsk fotballtrener som ikke fungerer helt uh, helt der borte heller. Men uh, men han har jo et poeng, Thomas. Det er... Uh, vi, veldig lite konsistensi over det vi har på med de åtte første kampene her om det er noe som er konsistent så er det jo at vi er ganske tafatte og ganske tamme mot jeg sa det i sted, på hjemmebane så har det vært rett og slett begredelig de, de bedre prestasjonene våre har gått på bortebane mot da Fulham og United borte mot City og Liverpool så forventet vi ikke mer og vi levde i de kampene en god stund ja, så har vi rätt och rätt varit reva. Altså vi har varit vi har vært i även nästan så jag har varit i tre av fyra kamper. kamper har varit klart dåligast och mot mot Sheffield United så var det ganska ganska kan du se. Si. Mot Leicester så har vi bättre. Ja, ehm vet inte vad vi vill, men detta här må det nu fort.
2: Ja, det må, skje, det må skje jævla fort, uh, hvis ikke så vil sesongen spore av, og negativiteten vil igjen, uh, vil igjen uh, være tilbake for fullt. Jeg, jeg tenkte litt på det i går, faktisk. Vi, vi lever i en litt sånn spesiell verden nå. Det er på en måte sånn der ukjent farvann for oss alle. Uh, når Viljan ble byttet ut i går, jeg skal gå videre på en viljan kritiken for har vi for så vidt tatt, tatt grunnig, men hvis det hadde fans på tribunen i går, på i det 60. minutt, når Viljan ble byttet ut, mm. William, du... hadde det vært innonsert? Jeg lurer.
1: Nei, jeg, jeg tror ikke det. Tror du ikke? Han jogget av banen, så det hadde gått fint. Ok. Hadde... <laughs> ja, nei, altså, folk hadde jo ikke vært fornøyd, men han hadde ikke blitt buet Arsenal fansen er uh, jevnt over såpass overleit uh, at de buer ikke en fyr. Uh, Sjaka var veldig spesielt. Ja. Så det, det tror jeg ikke. Men, uh, men at uh, Twitter-brukerne hade kastet ut sine uh, bemerkninger, det er jeg ikke noen tvil om. Det, det er jo mer rette.
2: Det gjorde vi Han, jo. <laughs> ja, jeg,
1: gjorde var det.
2: En, jeg var en av dem. Uh, så men ja, det var et sånt interessant tanke-eksperiment. Hvordan, mm. eh, hvordan hadde M&R Stadium reagert i går? Ja. For, eh... Ja, jeg,
1: jeg, jeg tror at ja, det er et tanke-eksperiment, og, og jeg tror at Arteta er en stav fotballtrener i utgangspunktet, men jeg tror at han hadde vært han hadde, han hadde vært mottaklig for den responsen som hade kommet fra Emirates Stadium, både mot uh, West Ham, mot Leicester, mot uh, Eston Villa, uh, utover i kampene hvor det var så lite trykk fremover da. Jeg tror han hadde blitt mer desperat, Det han hadde latt laget blitt mer desperat. Mm. Uh, men, men det er en, for mig så er det en diskusjon som, ja, det er, det er nyttig å ta den, fordi vi kommer til å ha fans på tribunen på et eller annet men, men per i dag så må vi forholde oss til hva vi, hva vi står overfor, og jeg tenker litt om at det vi på en måte taper på en det får vi kanskje igjen på bortebane. Så regnestykket sånn sett under rette, det går litt oppi opp da.
2: Ja, det er sant. Jeg har jo i ganske mange ganger på tribuna på Emirates og lært meg å kjenne publikummet der. Den sesongen hvor jeg bodde i England, så hadde jeg stort sett biljett på samme plass eh uh, gjennom Arsenal Norge. Ehm uh, nærmer seg å komme uh, og då var det en som satt to seter bak meg som hadde en sån standardfrase. Og jeg følte han er sånn representativ for en del av Arsenal-fansen då. Det er sånn at hvis en Arsenal-spiller som slår en feilpasning etter 1 til 1,5 så er det sån
0: wake up Arsenal, wake
2: up. <neath> så <because ofmmm> <ICS> liksom. <Fabulous> det var i liksom. Men der mange av dem då på den eh, Emirates. Mm. Det er ganske eh, Arsenal-fans som er lite tålmodige, og det var en period hvor Arsenal selv om vi ikke de resultat av ønsket over tid, så spilte vi jo stort sett relativt eh, skapende oppgående fotball på M-bane. Eh, vi hadde jo selv, selv den siste sesongen under Venger, så hadde vi veldig god statistikk på Emirates. Så selv om det den, kallet den der Venger-ballen forsvant sånn, mer og mer, så det vi har fått servert nå i universitetet, det er sånn at jeg lurer litt på hvordan han, mm. han «Mr. Wake Up» og sånn hadde reagert hvis han hadde sittet på tribuna der i, i går. Mm. Så det ble veldig, veldig spennende, og, og, og i hvor stor grad en lager ville blitt påvirket av, av fansen da. Men, men som du sier, vi vi må forholde oss til den situasjonen vi er i. Så ja
1: ja käre svarar mig kanske men jag syns ju att det är vi vet väldigt lite fortsätt om jag ser fram att hela den säsongen här kommer till gå utan fans som sent. Eh och då det må vi bara förhålla oss till oavsett vad vi tänker om det. men for och för allt vi vet säkert är att tränaren för nästa säsong, sådär men jag hoppar det. Jeg jag på er om man som vi borde snacka Tor om vad vi har i väntat efter landslagspausen. Er det
2: Ja, vi kan ta, ta kjapt om det. Vi, har vel... vi
1: skal eh, borte mot Leeds. Eh, det er vel en, eh, er det en lørdag eller er det søndagskamp? Det er en søndagskamp. Det er fint. Da blir en dag ekstra. Altså, Teta får jo nesten to uker her nå på å tenke ut eh, vad faen er det som feiler dette opplegget har han svarene, eller overtenker han, det, det blir kjempeinteressant å se vad vi får av Arsenal mot en tøff motstander da, på Ellen Road. Leeds har jo sett väldigt veldig bra ut i mange kamper, og så har det kanske landet litt på jura nå de siste par rundene. Men men det er ikke noe enkel kamp for vår del. Ja, jeg kjenner at jeg, jeg frykter den kampen litt. Vi har en europolegekamp bort mot Molde. Den trenger jeg nesten ikke å nevne det. Det eneste jeg har lyst er at jeg har ikke lyst til se Joe Willock spille 90 minutter, for jeg har lyst til han skal ha en plass på benken i neste kamp mot Wolverhampton hjemme. Mm. Uh, ja, Wolves hjemme. Tøff motstander igjen. Og så er Juggummet da Tottenham i Premier League-kampen etter der igjen. Det er, uh, som du er på tidligere, det er en definerende periode av sesongen allerede nå.
2: Den... Uh enda mer definerende enn den vi har vært igjennom nå. Eh, litt på bakgrunnen av, selvfølgelig av hvordan vi har prestert i den perioden. Da. Men hvis vi får dålig uttelling mot eh, Leeds og Wolverhampton og skulle finne på å ryke mot Mourinho og Tottenham på den der dosgårda litt lenger nord, så det er det klart da, da er det ille. Så vi får bare ja, krysse fingrene for at eh, at det jobbes godt nå i de to uker, for det, nå, er en sesong, nå er det en sesong som skal reddes, og for å si det tabloid, en, kanskje en, til og med en managerjobb som skal reddes på sikt. For det, det, jeg er helt enig med deg, Simon, som jeg snakket om først, at ACTA må få mye mer tid, men det går på en måte å ha grense hvis du ikke klarer ut det er greit, vi taper vi de kamper og spiller en helt annen fotball og viser progresjon, så er det en helt annen greie, men hvis vi fortsetter på samme måten, mm. spiller like forbannet kjedelig, og William spiller på den høyre kanten, og da kassett se gammel ut på topp, og Aubameyang ikke kommer til måsjanser, så da, da er det, du kommer du til et punkt hvor du liksom eh, hva nå? Hva skjer nå? Mm. Mm. Eh, hvordan skal vi komme oss gjennom det här her? For det, er sesongen, det er et maratonsesong, og det er fort gjort å hamne i bakeleksa og, og bli der, for nå, nå er det allerede noen poeng opp til topp 4 det, det er ikke mye men det er, det er nok til at et par tap kan gjøre avstanden litt for stor
1: ja, ja. nei jeg tenker det er åtte inn, så vi, vi skal ikke begynne å se for ofte på tabellen, men men det er noen tendenser her, og alle de underliggende tallene som du har vært inne på tidligere, de de taler i vår disforvål da. Obbjørn Fisk på Facebook spør jo litt om hva er vår offensive spillestil. Hvor mye offensiv samhandling har vi egentlig? Skal de fremme bare trylle? Jeg tänker at dette er jo et spørsmål som Arteta bare nå må besvare. Altså, det funker ikke offensivt. Du og jeg kan sitte her og snakke om på podden vi ønsker å se forskjellige posisjoner og blablabla, bla, men Arteta har ansvaret her. Han må finne ut av dette. Og hvis han ikke gjør det, så er fotballbusinessen ganske brutal, og da det er en allerede da, en risiko for at det begynner å brenne litt underføttene på partieta hvis ikke vi kommer ut av de neste tre kampene nå med jeg, jeg tänker jo et minimum av fire poeng der. Mm -hmm. Ja, vi skal ikke bli for, for firkantet på det, men, men jeg tenker vi skal vinne en av de, og vi bør helst ikke ta med en av de. Mm. Og bare det er kanskje litt defensivt å si. Men, men det er noe av en gang det, det jeg tenker er realistisk på her nå.
2: Ja, og Haitheta har ø... nå skal jeg sikkert ærte på mig noen, men ø... Haitheta har tatt noen ganske sånn tøffe valg ø... som potensielt sett kan bli genierklært ø... på sikt, men som også kan vara lite hans bana uh, mm. når när du inte skapar målchanser og du ser igen vad han vill han håller på med där eh ikke så det så kallt non negotiables då som eh alltså och en av de mest betrodda män då. Och så sitter en uh, en offensiv mittbanespelare uh, som livekommentator hemme i Manchester City i London uh, som er en offensiv mittbanespelare. Ehm uh, så får kanske bli gjort i samma felet av som villon gjorde det på 01 ja. men ø, men som vill kunna bidra att lite har varit offensivt och så jag dra den diskussionen för långt men det är liksom nog med. Han har han har, har tagit som han må stå över men han har nött att visa att när han tar en sån avsikt så har han kontroll da. Han är trygg på att eh mm. det när han utträder med successiv för Premier League-troppen så att han har, er trygg på att de spelarna har er god nog till att å gjøre jobben som han kunne ha gjort og Per nå også så er det jo så brutalt å si at det er ingenting som tyder på det
1: Nej det, det lyver ikke det vi ser foran å gjøre ikke... Erik Dyrnes skriver på Facebook at vi må snakke om at prosjekt Arteta er i startfasen vi må fortsette å støtte han over laget og jeg er helt enig jeg tänker. at vi er fortsatt der, altså vi må støtte. Vi må gi vår uforbollende støtte. Selv om den kanskje ikke har vært like mye her i en podd eller på, på internet som den er på Emirates Stadium. Men det er alt for tidlig, da. Men Arteta står ved noen ganske store spørsmålstegn. Han må besvare de. Han må finne løsninger. For det er det han får betalt for. Hvis han ikke gjør oss noe bedre, så så kommer ikke dette her til å vare uh, veldig, veldig lenge.
2: Nei, det er, det er så brutalt. Uh, jeg, du og alle som hører på ønsker innerlig stert uh, at Arteta skal lykkes mye mer enn noen andre eventuelle som kan komme inn ettertid. Uh, det er jo Teta vi ønsker at skal lykkes. Det er han som uh, rikker å være den fjuren vi har lett etter. Uh, mm det vil gjøre veldig vondt hvis, uh, hvis, hvis det ikke skulle lykkes. Uh, jeg står og faller veldig mye på det som kommer til å skje nå, i de neste ukene, og det, det kommer til å føles ganske sånn uh, ekkelt å gå inn i den kampen mot Leeds. Uh, mm. Det kommer til å være jævlig nervøs i i Kappen. Å føle at, åh, fy faen, det her må bare funke. Det, nå må vi se et eller det, mm. det er liksom sånn
1: vi kan, vi kan vel si allerede nå at uh, jeg vet at jeg har frihelg, og det er en søndagspodd uh, på trappen her, så vi, vi går jo høyt ut og håper at det blir en overleit uh, samtale.
2: Ja, uh, mye å si det. Uh, det. Det varierer jo veldig stemningen her i podcasten her. Uh, Anna uke, så uh, er det hodet på fat uh, kontra kontra forrige hvor det var uh, Mikkel Rev så.
1: <laughs> Jeg vil ikke si at selv om vi er kritiske til litt av det vi ser så er vi, ønske... vi er ikke ute etter å ta til dette her altså, vi, vi... Det håper jeg ikke i fall, noen av de som hører på forstår oss sånn for det, det er ikke målet vårt uh, Vi har som du sier ikke noe høyere ønske enn at dette her funker uh, men, men selvfølgelig så er det lov å stille noen kritiske spørsmål Ja uh, Albert Einstein har vel, har vel sagt det greit at uh, definisjonen på galskap er å er det, repetere den samme, tingen, uh, eller samme beslutning over og over, over again, og uh, forvente ett annet utfall. Jeg ja. tänker at uh, Arteta må nå innse at å velge viljan, blant annet, det er nesten på kanten til å bli definert som galskap. Så, så han står ved noen ganske tøffe, eller i min rønn egentlig ganske enkel valg, men for seg så skjønner jeg at han har, har valt å ta eh, William under vingene sine. Han, han må faktisk distansere seg litt fra det eh, forholdet der. Eh, så det blir, det blir veldig spennende å se vad vi kommer fram eh, med mot eh, lidskampen.
2: Ja, det er, det er som du sier, vi... Eh... Vi hoppar at vi ser en uh, en annan utgåva av uh, av Arsenal eh uh, uh, nu nå vi kommer til lids kampen med en Arteta som då tar tar lite enkla men tuffa valga så ja.
1: Ja. Okay, du. Nei, men du Magnus. Mm. Det har varit uh, en trist dessa. Jag hoppas for Guds skull att du har tänkt at uh, du skal... Uh, Bligjør oss alle nå med, med en ekspiller fra de himmelske skyer, og ikke en uh, sånn der, håpløs uh, ja, adressantos-variant som vi har fått uh, høre tidligere. Uh, jeg vet ikke hva det var på trappene når du har uh, skrevet ekspillerspalten min, så jeg venter jo, som alle andre her, i spenning. Krysser fingrene for at det er noen som tar humøret et hakk opp. Jeg vet ikke om du bare vil kjøre i gang, eller om du har lyst til å si noen introduserende ord.
2: Ja, altså, vi har allerede nevnt André Santos en tre-fri ganger nå, så det, i den podcasten her, så vi skal ha et støkke bort fra det. Utover det så tenker jeg at vi lar eh, hemmeligheten eh, bevares eh, inntil eh, navnet blir avsløpt på slutten av eh, presentasjonen. Kjør da. Fabregas?
0: Nei, takk. Van Persie? Glem det.
2: Klebb? Hørte du ikke hva sa? De som har lest den nylige utgitte Venge-boka husker kanskje at professoren var kristallklar. Og at det å velge å forlate Arsenal betyr enveis ut av London Colony. Once you're out, you're out. Nå finnes det klare unntak fra denne regelen. Men Campbell og Lehmann på korttidskontrakter var som plomber og regne. Gapende hull måtte fylles kjapt og flyktig, og då er det greit å henvende seg til en gammel flamme. Når det gjelder å hente tilbake spillere på langtidskontrakter, var dog franskmannen mer konsekvent. Å takke nej til Fabregas, og se han havne i de skittende klørene til Mourinho, kan synes eiendommelig for de fleste av oss men Venger er en man av prinsipper. Særlig overraskende var det derfor å se dagens ekspiller ble ønsket å komme tilbake i varmen flere år etter at skilsmissepapirene var signert. Mannen, som i likhet med Erik, Maxim, Sjopo, har gjort det til sin spesialitet og ære bossmannregelen. Aldri har noen måttet betale en overgangssum for dagens ekspiller. Hans første affære med Arsenal var het og intens. Etter å ha kommet vedlagsfritt fra fransk elitiserie, ble han ganske kjapt en del av kjernen. En sændeles anvendelig jordfreser som kunde spille i en rekkeposisjoner. Potetegenskapene ble allerede hans andre sesong svært kjærkommende. Et mannefall av de sjeldne i de bakre rekker, førte til at den trimmede jordfreseren fikk sjansen på venstrebekk som en del av tidenes defensive lappeteppe var han med på en eventyrlig leise som endte i Paris våren 2006. Arsenal til nå eneste Champions League-finale. Den omskolerte midtbanespilleren fikk i midlertid ikke tillit i til finalen, da en viss Ashley Cole hadde returnert fra langtidsskade. Det må ha vært brutalt. Men, som på banen, var denne mannen aldri i nærheten av å gi opp. I 2007-2008-sesongen fikk han endelig sjansen i maskinrom på mitten. Og som et brunnste hoppe galopperte han rundt på banen, og motstandernes kunstpauser ble deretter nesten alltid brutalt avbrutt av veldige sprang. Flere av lagkammeratene lå seg bergeta av lungekapasiteten til lagets jordfreser. På en midtbane bestående av teknisk briljante spillere, som manglet litt pondus og punch, var vår man selve remedien. Hans utrettelige insats sørget for at symfonien kunde komponere de vakreste toner med både Mozart fra Tjekkia og en spansk dirigent i verdensklasse i prominente roller. Disse unge spillerne fant hverandre for alvor, og var nær av spille bøtta hjem til Emirates. Men den selvvanlige Arslandsbrekken på vårparten, frarøvet disse spillerne en udødelig status i Arslands historiebøker. Dette ble også slutten på kapittel 1 i romansen mellom Dagens Helt og Arsenal. Med kun måneder igjen av kontrakten, ble hans utrådskap avslørt da han ble fotografert flørtene med representanter fra AC Milan. Ettersom separasjonspapirene var endelige, var det lite Arsland kunne gjøre. Vår man gikk gratis til den italienske storklubben, og døra var nå lukket for evig og alltid. Eller, den må ha vært på gløtt. For da et hull måtte fylles fem år senere, henvendte Asien sig seg en tidligere ledsager. Dansegulvet var i ferd med å tømmes, og desperasjonen var stor. Overgangsvinduet nærmer seg slutten, og Venger brøt med et av sine hellige prinsipper. Han slapp heldigvis å betale for varken kebab eller taxi, da jordfreseren nok en gang ankom gratis. I sin andre periode i klubben var det litt mer jordfreser på tomme gang. En kompromissløs, hardtaklende stalspiller som ikke lenger hadde frekvensen i beina. Han ble likevel en nyttig tilvekst i et ungt lag, og var med på N og Arsenals endeløse på Vemli i 2014 samt å forsvare samme titel på samma arena ett år senere. Mot slutten var dog jordfreseren nesten som dødkjørt å regne, og tida var kommet for å ende forholdet en gang for alle. Eller, står døra litt på gløtt denne gangen også? Som spiller har toget definitivt gått, men få Forbes sin? er han nå god for 14 milliarder dollar. Hans selskap, GF, Biochemicals, jobber med å utvikle det organiske stoffet levelynsyre, som på sikt kan erstatte olje som drivstoff. Dersom det lykkes, kan vi kanskje håpe at oljemilliardærenes balletak på Premier League kan avløses av levelynsyremilliardæren Mathieu Flamelie. Kanskje da som eier av Arsenal.
0: Du vet vad som skjer da, ikke sant?
2: Øsir kommer inn i en rolle, tenker du?
1: <trykk> Øsir får 10-årskontrakt for å være maskott. <trykk>
2: ja, gjerne det hvis...
1: Åh, Matti og i. Jeg kan ikke fatte det. Hvis jeg ikke det helt, så, så nevnte du ikke golvene mot Tottenheim i ligakøpen.
2: Det gjorde du det. Den... Nei, det er
1: faktisk et av mine bedre øyeblikk som Arsenal-fan. Når han dunket inn 2-1 på volley der borte på White Art Lane. Det var ego-cup, og det var for så vidt ikke så viktig, men fy fader, det var deilig. Uh, utover det så hadde han vel kanskje ikke målscoring som sitt aller, sin aller forse, men uh, han ble jo en veldig nyttig del av det 0-7-0-8-laget, den bromancen på mitten der med han, Fabregas og Roshiski, det var, et, det var jo et forhold mellom de som gikk langt utover fotballbanen. De var jo beste kompiser utenfor banen, hva er det sånn?
2: Ja, det må nevne Kleb også, som var jo en del av det. Ja,
1: han var jo absolut en del av den, den der. Så... Så...
2: Men uh, bare, bare for å si det, vet, har vi vinn i borte mot Tottenham etter, uh, etter den Flamini-showet? Det er jeg ikke så sikker på å gjort.
1: Um... Oi. Kanskje ikke. Det er jo 14-sesongen. 14, sesongen, 14 15, det.
2: 15-16. tror det er 15-16, ja. Ja, det er vel da. Jeg er på det, men det, det kan vi sjekke på. La oss ikke
1: snakke om det, da.
2: Nei, men det er bare sånn her... Det er ikke rart vi har en sånn romantisk <laughs> greie rundt, rundt det, da. Det var jo en nydelig kveld. Som jeg... Mathieu
1: Flamini skal redde verden, og han skal da også redde Arsenal. Så är uppta de nästa tre åren så kan ja, det gå till att
2: eh är det är den lite sån uh, parallell grejen. oss som är i Arsenal eh uh, på problem i pare Redder Arsenal så Redder man
1: för oss sån mycket. Ja, nej vi är så så snever skint här att uh, Nesa det håller så tänker jag se längre än ditt. Men uh, fin uh, Fin spiller, Magnus. Jeg, jeg må si at denne gangen her så var det veldig lett. Jeg hengte med fra start og tenkte at her, her mangler det en person når du snakket om Kleb og Rosiske og Fabregas på starten. Hvis det var de du nevnte, jeg tror det. Mm. Så, så her, her avslørte jeg det. Greit, det vil jeg si, men det var ikke noe dårligere av den grunnen. Jeg tror jo at den her X-spillerspalten
2: har utviklet seg litt i den retningen at det, det handler mindre om hemmelighetskremmeri og mer om å, å hylle spillere som folk kjenner, kjenner til. Da. Det er vanskelig. Mm. Så skulle, skulle jeg snakke om fotballspillere fra alle klubber i England eller Europa, så hadde det jo vært, vært noe annet. Men når det blir Arsenal-spillere, og vi sitter, det er stort sett bare Arsenal-fans som hører på der, antar jeg, da blir det ganske enkelt. Altså. Mm.
1: Nei, ja, sant nok. Men, men det er jo verdt å nevne da, i den sammenhengen, og du har jo snakket med mig om at du lurer på hvem, hvem skal jeg velge der, hvem skal jeg velge der. Uh, er det noen av lytterne som har noen kjempeinnspill til, uh, til hvem man ønsker å få et ekstra dypdykke på, på den ekspillerspalten her, så er det jo bare å en uh, kanskje helst en inbox melding da, på, på Facebook eller Twitter, så, så det holder seg litt unna offentlighetens radar, men, men det tänker jeg du er mottakelig for, er du ikke det?
2: Absolutt. Jeg vet ikke om, om vi har åpen inbox på vi følger jo ikke, vi er jo litt sløve der, vi, vi følger jo ikke tilbake.
1: Da må du oppe i ringen, Magnus, og sørge for at Twitter og allt dette her er på stell. Dette, dette er ditt område. <laughs> Jeg er litt sånn arrogante typer
2: som bare håper du får masse forlager, så vi ikke gir noe tilbake, men uh, uansett da, så skal jeg, jeg tror det går an å åpne inboxen sånn at alle kan, uh, eventuelt nye lytter også som ikke følger oss på Twitter per noe, som kan bare.
1: Ja. ta det på Facebook da, så er det greit. Der er det uh, åpent for alle.
2: Så uansett hvor det er, så bare, hvis dere har innspill til det, så bare, bare kom med
1: Ja är stråket levererat minus. Du du fick på något sätt stämningen lite den opp upp denna gången också. Så jag är glad för det för jag fruktade kanske att uh, föra nästan vild kamp så tänkte jag att nej men blir seger. Då tar vi ner tempo lite vi välger en uh, vi välger en extra spelare som inte nödvändigtvis är nå så uh, Og eh får vi i värste fall en skiklig sån där double trouble uh, variant då där du körte uh, Pires uh, att åt United-seier forrige uke, så tenkte jeg liksom at dette her blir en skikkelig negativ affære. Men, uh, men for Laminé synes jeg er uh, hyggelig kvar.
2: Jeg har jo lært litt uh, av de hjemmekamper vi har spilt nå. Nå uh, <laughs> ja. blir det vanskelig, for nå jeg vet ikke når jeg skal velge de, når Van Persie og Ashley Kowloch skal inn i, i bildet her.
1: <laughs> Helst aldri, men, uh, men de må på plass et eller annet
2: vi må jo til med giljotiden på et eller annet tidspunkt.
1: Nei, men sier vi er best på bortematch, da, så tänker jeg vi spiller bort mot Tottenham om tre runder. Da, da kjører du fanpeise der. Så får vi på en måte seieren bort mot Tottenham, og så kommer vi litt ned på jorda igjen med, med rått av skjærl. Jeg tør ikke det, altså. Nei, for... Nei men dette, dette styrer du selv. Med eventuelle innspill fra lyttere, selvfølgelig. Nei, det, det ble en lang podd i dag også. Beklager til alle som opplever at dette her er bortkastet tid. Veldig hyggelig allikevel at dere følger med. Eh, halvannen time i uka, det tenker vi kanskje er, er veldig lunt når, når det snakkes Arsenal eh, opp og ned i mente. Nå er det landslagspause. Vi er litt usikre, Magnus, på om vi får en eh, gjest kanskje til, eh, til å komme her i løpet av de neste, neste dagene. Så vi lover ingenting når det kommer til neste poddeepisode, men håper at vi kan by på en liten, en liten overraskelse.
0: Mm. Mm. Ikke
1: noen avsluttende fraser fra løten?
2: Eder og galle er distribuert i, utover det ganske land i løpet av podden, så jeg lar deg kjøre avslutning som vanlig.
1: Og de avslutningene pleier å stå til enig stil, så da, da er det bare å si takk for nok en gang. Håper at vi blir et litt lyster lag ved neste anledning, og så høres vi igjennom ikke så alt for lenge. Ha det bra!
0: This train terminates here.